Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder. Es presidente desde el 24 de mayo del año 2017. Lenín Moreno concluye hoy una visita de tres días a Estados Unidos en las que se ha reunido fundamentalmente con el presidente Donald Trump, pero también con empresarios, con legisladores, con representantes y ha participado en eventos de sociedad civil, sobre todo con la comunidad ecuatoriana esta tarde aquí en la capital estadounidense. Lenín Moreno es el primer presidente en 17 años, presidente ecuatoriano, que se reúne en la sala oval de la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos. Ha reconstruido las relaciones que dice son las naturales entre los dos países, tanto de sociedades como económicas, y que había destruido Rafael Correa. Hoy, en Cuestión de Poder, conversamos con él. Abordamos esa cuestión de los éxitos de esta visita de Estado, pero también los retos internos que tiene en el Ecuador un país que vive una calma tensa por una negociación todavía en curso para cerrar heridas de parte de la sociedad que ve cómo su clase política no le ofrece lo necesario para tener un nivel de vida adecuado. Esta es nuestra conversación con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Presidente Lenín Moreno, gracias por estar en ECN24. Encantado. Un saludo cordial a todos los televidentes de este prestigiosísimo canal. Culmina hoy un viaje de tres días de trabajo Así en es. Estados Unidos. Eh, una, un viaje que ustedes han calificado de exitoso y hay varias cosas que ya han puesto ustedes sobre la mesa, muchas de ellas vinculadas al tema económico. Eh, el anuncio de una posible eh, negociación de tratado de libre comercio, la inclusión en América Crece del Ecuador. ¿Cómo van estas medidas económicas a contribuir a pacificar el país? Bueno, bastante, bastante y mucho. Bueno, la pacificación del país ya está dada. No se olviden ustedes que a raíz de lo que el gobierno tomó la decisión de dejar insubsistente el subsidio, que generó eh, una reacción por parte de, de sectores indígenas, pues inmediatamente el país volvió a la normalidad. No ha pasado absolutamente nada a partir de ese momento, que no sea continuar con los diálogos para lograr que la, que la focalización de los subsidios se convierta en una realidad. No olvidemos que el, el subsidio no es un subsidio que beneficia al país ni beneficia a los más pobres. El subsidio a la gasolina y el diésel beneficia fundamentalmente a los contrabandistas de combustible que se los llevan a Colombia y Perú para venderlo más, más, más barato. Eh, beneficia a los... Eh, fabricantes de narcóticos porque es uno de los precursores precisamente de los narcóticos y quieren tenerlos pues cerca de su frontera eso y en tercer lugar beneficia a quienes tienen autos de alta, autos de alta gama que son los que realmente sacan provecho de ello obteniendo un combustible prácticamente casi a la segunda o tercera parte de su valor el, pero sin embargo pues decidimos dejar insuficiente el decreto y en este momento estamos Entiendo que a poco, a poco tiempo de poder llegar ya a un acuerdo final acerca de la, la eliminación de una parte de los subsidios y focalizarlos, que es lo más importante. ¿Qué es lo que está impidiendo que se llegue ya a ese acuerdo? El, no, eh, absolutamente nada. El, eh, siempre que se logra, siempre que un gobierno da una medida, existen aquellos que piensan que fue hecha muy rápido, sin suficiente diálogo, y aquellos que en cambio dicen que ha sido muy tarde. Eso entra dentro de la subjetividad de cada ser humano, pero nosotros pensamos que fue a tiempo. Sin embargo, pues la reacción no fue, no olvidemos, no fue únicamente de los sectores indígenas, que se sentían afectados. Fueron principalmente de, por la intervención 
de países, de un país extraño, lo menciono específicamente Venezuela, desde cual se manejaron los trolls y muy seguramente se dio el dinero para muchas de esas actividades. Desde el gobierno anterior, desde el narcotráfico y desde la guerrilla. No se olviden que participaron de forma agresiva, violenta, delincuencial, muchos grupos delictivos que operan en el país. ¿no? ¿Está usted trabajando con la idea de quitarle el subsidio a la gasolina extra y no al diésel? Lo estamos, lo estamos conversando. Como ¿Pero esa sería la vía por la que están ustedes trabajando? No, es, 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 tendrá que surgir del diálogo el acuerdo. Vamos a dialogar y que en base a eso vamos a llegar a un acuerdo. Y es por eso que cuando hablamos de un acuerdo comercial, eh, nosotros... Eh, a ver, perdón. Nosotros cuando eh, hablamos de acuerdos, estamos hablando de compromiso. Porque cuando hablamos de diálogo, es la forma como un gobierno y su política implementa, una política implementada para escuchar el pensar distinto, el pensar diferente, el adentrarse en ese pensar. Pero claro, el diálogo ya compromete. Entonces nosotros, el acuerdo ya compromete, perdón, no el diálogo. El acuerdo ya compromete y esperamos pues, que también, ya que tocamos el tema acuerdo, el acuerdo con Estados Unidos sea lo más conveniente para los dos países. Es un, es un deseo sentido, principalmente los sectores productivos de ambos países, y se, van a, se va a empezar a retomar el diálogo al respecto, eh, entiendo que el próximo mes. ¿Teme usted que pueda haber un, un nuevo octubre en el Ecuador? Bueno, un poco difícil decirlo, porque no se olvide, Gustavo, que, que no fue precisamente tan espontáneo, fue fabricado. Entonces, claro, las, fofas, las cosas fabricadas... Las acciones fabricadas son un poco más difíciles de predecirlas que aquellas que son producto de condiciones reales. ¿Y esos grupos que contribuyeron a esa fabricación sí. aún tienen actividad en el Ecuador? Pero siempre, pero siempre. Están tratando de desestabilizar no únicamente el Ecuador, sino todos los gobiernos democráticos de América Latina. Quieren volver a implementar en los países el socialismo del siglo XXI, que fue realmente un fiasco económico, un fiasco político y sobre todo un fiasco en el respeto a los derechos humanos y en el respeto a la libertad de expresión. ¿Qué tipo de actividades subversivas están realizando en los últimos meses? Permanente, permanentemente, principalmente desde, la, desde las redes. Desde las redes, que es el mecanismo perverso que se han encontrado para poder mentir, para poder distorsionar, para poder fabricar eh, noticias falsas. Eh, ese es el mecanismo que utilizan. Ventajosamente, pues, eh, ya la gente no los cree. Ya la gente perdió confianza en, en, en lo que ellos dicen y está confiada principalmente en el destino democrático de su país. ¿Tiene usted constancia de que haya elementos físicos, personas activas hoy dentro del Ecuador que están contribuyendo a esas bueno, actividades nosotros, subversivas? Los, nosotros tenemos permanentemente identificados, inclusive tienen juicios, ya sea juicios eh, por acciones subversivas o ya sea por juicios por corrupción. Están perfectamente identificados. Lo que están tratando es de tapar eh, los, esas acciones y demorar los juicios y seguramente estar a la expectativa de pescar en Río Revuelto si es que algún momento vuelve a presentarse una circunstancia como la de octubre. En ese sentido usted ha mencionado Venezuela en la reunión con el que mantuvo usted Ajá. con el presidente Donald Trump. Hablaron de Venezuela. Claro ¿Le pidió sí. usted ayuda al presidente Trump para hacer frente a esas actividades subversivas? Bueno, eh, ese, esa es una tarea que más bien le corresponde en inicio al pueblo venezolano. Que cada pueblo decida su destino. Sin embargo, cuando un régimen se vuelve autoritario, se vuelve agresivo, se vuelve violentador de los derechos humanos, se vuelve violador de la libertad de expresión, pero sobre todo mata de hambre a un pueblo y le, 
y le mataron solamente de hambre, sino de enfermedades, de falta de provisión de medicinas para que puedan curarse. Es por eso el éxodo de casi 5 millones de venezolanos. En esas circunstancias creo que la, la reacción internacional debería ser más y más contundente cada vez. ¿Qué, qué, qué espera? ¿Qué quiere decir más contundente? Eso es una decisión que hay que tomarla en su debido momento. Pero usted hace un deseo, me imagino que está pensando usted sí. en más sanciones, una intervención... Bueno, las eh... sanciones están dadas, las sanciones están dadas, todo lo demás ya corresponde al futuro, a lo que dice el futuro. ¿Y qué más va a hacer Ecuador? Ahí sí depende de usted. Bueno, no, Ecuador seguir insistiendo en que es un régimen despótico, es que es un régimen violentador de los derechos humanos y por supuesto seguir ratificando permanentemente nuestro sentimiento de amistad, de respeto y de reconocimiento a la Asamblea Nacional y al presidente legítimo de Venezuela, el señor Juan Guaidó. Eh, en las últimas horas ha habido un episodio que llama poderosamente la atención de los medios de comunicación y de la indignación de los venezolanos y es la detención del tío de Juan Guaidó, Juan José Márquez. ¿Qué opinión le merece? Bueno, es, es deplorable. Es deplorable desde todo punto de vista. Lo único que estaba haciendo el tío es acompañando a su sobrino para procurar eh, guardar en algo el, eh, que no lo violenten, que no le agredan, lastimosamente ocurrió. Y quien estaba un poco llamado y para ello fue para protegerlo, fue detenido. Fue detenido con alguna acusación que, que dista completamente de la realidad, que nadie se la cree. Pues ellos han vivido la mentira permanentemente y una mentira más, pues realmente no sentirán ellos que no les afecta. A nosotros sí nos afecta, nos afecta porque siempre estamos a la expectativa de que sea la verdad la que brille. Le quiero preguntar por el caso Sobornos. Hoy el expresidente el ex Rafael Correa ha visto cómo le han rechazado su petición de recusar a parte de los jueces del, del caso. ¿Teme usted que está buscando argucias legales para retrasar y dilatar ese proceso y conseguir poder inscribirse de alguna manera en Mire, las elecciones? Usted, a diferencia de lo que ocurrió en el tiempo de Correa, en la cual... Eh, los dictámenes de la justicia salían de palacio, ahora eh, la función judicial y las funciones de transparencia tienen completamente eh, autonomía y libertad y eh, ninguna intervención por parte del Ejecutivo en sus acciones. Será la justicia la que termine el futuro de esos juicios. Una cosa es la justicia, la otra la percepción de paz social, de estabilidad. Rafael Correa ha hecho declaraciones en las que incitaba a esas protestas en contra de su gobierno. Imagino que eh, si Rafael Correa consigue un puesto de representación pública, eso no contribuiría mucho a la paz social. ¿Teme que Correa pueda conseguir con la popularidad que hoy aún tiene una posición, por, como por ejemplo en eh, representante de la Asamblea en el exterior, en, en Europa? Bueno, la popularidad que tiene es una cosa que ellos mismos la fabricaron de las redes sociales, las cuales manejan con ingentes recursos económicos. Y usted perfectamente lo sabe, Gustavo, o sea, todos lo sabemos. Todos sabemos que de alguna forma, a lo mejor eh, no lo digamos de manera pública y abierta, eso es otra cosa. Pero eh, sí, la percepción es esa precisamente, de que están pensando desestabilizar de manera permanente. Y que su única intención no es sino dilatar los juicios, desprestigiar a la gente que, que ahora de manera autónoma está tomando sus decisiones, y pues eh, ver la posibilidad de salir lo más indemnes posibles de algo que todo el pueblo ecuatoriano y todo el mundo sabe que fue una pandilla que se robó el Ecuador. ¿Cree usted que está buscando inmunidad de alguna manera? Sí, claro que sí. Claro que sí. Inmunidad, pero sobre todo impunidad. Tengo que terminar, pero quiero preguntarle también por el conflicto que ha tenido usted con la CIDH, con ese famoso informe en el que se denunciaban una decena de muertos y más de 1.300 heridos. Dijo su gobierno que era subjetivo y que estaba vinculado a intereses políticos. ¿Todavía lo piensa? 
Bueno, le voy a comentar, en forma particular nosotros hemos sido muy respetuosos con esas instancias. Pero yo en algún momento lo dije y se los dije a ellos precisamente que tengan bastante precaución de, de las decisiones y de los análisis que hagan. Porque precisamente a veces las decisiones mal tomadas son la, y sesgadas son las que llevan a que los ciudadanos pierdan confianza en instituciones prestigiosas como, como esa. Uno de los elementos es que recogieron las opiniones únicamente de un sector y de una persona que terminó representando al sector, que les dio la información, informaciones tan falsas que la gente vio completamente lo contrario, que el mundo vio completamente lo contrario, que vio unas fuerzas armadas y una policía que lo único que estaba haciendo es su tarea, defender la integridad física y los bienes de los ciudadanos y del sector público, nada más, y que inclusive se inventaron tres muertos que no existían. Pero nos han dicho que el informe de la ONU... Tres la muertos que línea. no existían, creo que quedó claro, ¿no? Sí, pero, sí. Pero, hay, pero hay un informe de la ONU que va en la misma línea que el de la CIDH y usted todavía no lo ha hecho público. ¿Van a hacerlo público? Bueno, eh, mire, Gustavo, nosotros sabemos perfectamente eh, cómo funcionan algunas instancias. Eh, manifestaremos de forma respetuosa y democrática nuestra inconformidad con aquello. Pero sobre todo, vuelvo a recalcar, es la evidencia, aquello que el mundo y el pueblo ecuatoriano observó y que se dice en los informes una cosa totalmente diferente. Bueno, pues que estamos en un mundo bizarro, estamos en un mundo en el cual los conceptos, como decía Bauman, cambian de un momento a otro y que la verdad sufre distorsiones de un momento a otro. Bueno, yo creo que ventajosamente la ciudadanía sabe perfectamente cómo actuamos sabe perfectamente lo que pasó y el mundo pudo verlo. Porque es lo mismo que está pasando en Colombia, es lo mismo que está pasando en Chile. Es algo que se repite y cuando, y cuando algo se repite, pues es fácil conceptualizarlo de mejor manera. Y tengo que terminar, pero tengo una duda al respecto de los acuerdos que usted ha alcanzado con Estados Unidos. Ajá. Va a haber más lucha contra el narcotráfico. Sí, claro el gobierno sí. de Rafael Correa eh, terminó esa cooperación con Estados Unidos. Así. ¿Cree usted que ese gobierno, y particularmente Rafael Correa, tenía o permitió negocios ilícitos ¿Por el beneficio personal? Bueno, permisividad, permisividad para el tráfico de droga hubo. Permisividad para el tráfico de droga comprando helicópteros que no sirvieron para nada, supuestamente para el control, comprando radares que nunca funcionaron y desmantelando a las Fuerzas Armadas. Entonces, si es que eso no fue colaboración, si eso no fue permisividad, pues que fue permisividad y colaboración. ¿Correa se enriqueció personalmente, cree usted? No lo sé, no lo sé. Es un, poco difícil, es un poco difícil decirlo, pero lo que es verdad es que cundió la corrupción en el país en su periodo y eso suele ocurrir cuando los gobernantes tratan de perpetuarse indefinidamente en el poder. Necesitan mucho recurso para mantener la opinión y ahora para manejar redes y manejar a su versión. Presidente Moreno, gracias por haber estado Gustavo, en este muy gentil, Muchas gracias, un saludo a todos.